0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 119 de La Bitácora del Role. Hoy además, una edición más larga de la habitual, porque al final teníamos tantas cosas que se me ha ido un poco la duración de las manos, pero yo creo que va a valer la pena, porque tenemos cositas muy interesantes en esta bitácora de hoy. La primera, vamos a arrancar con una tertulia que me hacía mucha ilusión tener desde hace mucho tiempo para analizar en calma todo lo que ha sido una edición de The Ocean Race que está a puntito de finalizar. Ya sabéis que las flotas están navegando hacia Génova en la última etapa de la presente edición, que tienen previsto llegar entre el domingo y el lunes y el martes, depende un poco porque el viento que han tenido ha sido bastante escaso y que estaban ahora navegando por el estrecho de Gibraltar cuando grabo este podcast que ya sabéis que es los viernes como siempre y además ha habido una noticia súper curiosa porque han tenido un encuentro con las orcas, joder las míticas orcas Gladys y compañía de las que hablábamos hace tres o cuatro semanas en esta bitácora del rolé con Alfredo López que al final han tenido una interacción con dos de los barcos de la flota, con el Team Yayo, en el que va Simbad Quiroga y con el Mirpuri Trifork en el que tenemos a Chuny Bermúdez de Castro a su hijo Carlos y a Gonzalo Araujo por suerte no ha pasado nada, o sea al final simplemente estuvieron jugateando con los timones, se dieron algún que otro encuentro con el casco, pero por suerte no hubo ningún tipo de problema no hubo vías de agua, no perdieron el gobierno los barcos y han podido seguir con lo que bueno, es uno de los tipos de interacciones que como vivimos con calma en ese programa, se pueden producir con los veleros pero bueno, os decía que vamos a tener una tertulia además con dos personajes que para mí son referencia absoluta en lo que a la navegación oceánica se refiere en España. El primero es Pepe Rives. Pepe para mí es probablemente el mejor profesional, el más completo que tenemos en la vela española. Pepe ha dado seis veces la vuelta al mundo en regata, cuatro en The Ocean Race, empezó con el Amer Sports allá por el 2001, y dos en la Barcelona World Race. Y ahora está de capitán de Probablemente el barco más espectacular que hay en la vela de regatas hoy en día, que es el Scorpios, que ahora está un poquito parado, pero que, cuyo patrón es Fernando Echavarri, otro crack de nuestra vela, y que cuando a Fernando le encargaron el proyecto, vamos, no tuvo la más mínima duda y dijo, capitán del proyecto, Pepe. Y ahí está, desde hace tres o cuatro años, liderando el proyecto. Además, Pepe, joder, yo al final tengo una relación con él, excelente, yo creo que es uno de los grandes regalos que me ha dado el tema de dedicarme a la, a la vela profesional, la amistad con él y es probablemente el tipo del que más he aprendido de cómo funciona la vela de alto nivel me enseñó a navegar en cat hace mil años ahí en su Benissa natal nos hemos cruzado el atlántico juntos allá en 2013 lo hicimos y ese viaje además lo hicimos con otro de los protagonistas de esta tertulia que es nieti cuervas mons nieti hoy en día es otro de los profesionales españoles más reputados haciendo de prueba en prácticamente los mejores maxis o barcos de regatas del momento también tiene cuatro ediciones de the ocean race a sus espaldas dos con Telefónica y dos con Mafre y creo que también es una referencia valiosísima para tener una opinión autorizada de cómo se está celebrando esta edición de The Ocean Race. Enseguida los escuchamos. Bueno, además cuando escuchéis esto yo estaré ya volando para Génova porque me voy para allá para ver si coincidimos con las llegadas de las flotas y la semana que viene os ofreceremos cumplida cuenta de ello, de cómo está todo por allí. Hablaremos con Patán, con Palvararte Arrarte, porque al final cabo es el patrón del de barco que parece que va a ganar en los 65, en estas tres etapas que han hecho los antiguos monotipos que han participado en las últimas ediciones de The Ocean Race, con lo que bueno, eso la semana que viene os contaré con calma. Bueno, y en el programa de hoy también tenemos sección de North Sail. Soy Luis Martínez que nos trae una iniciativa que han puesto en marcha y que es súper interesante de soporte técnico para todos los clientes de North y también para aquellos que no son aún clientes de North porque afianjo ya sabéis que el equipo comercial los expertos de North Sales son algunos de los mejores profesionales que tenemos en la vela española y Luis que ha ideado un programa para poner al servicio de todos los armadores un poco los conocimientos de todos estos expertos tanto a nivel de optimización de RAM de trimado de palos, evidentemente todo lo relacionado con las velas, con lo que enseguida hablamos con él y nos lo cuenta. Yo y hoy Luis Faguas en su sección del windsurf que nos va a traer una de las citas que más ilusión le hacen de todo el año, como es la cita de Pozo Izquierdo, la española del circuito internacional de windsurf, con lo que enseguida nos cuenta la última hora. Y más noticias que hemos tenido en la vela durante esta semana Por ejemplo, en La Ballena Alegre se está celebrando el Mundial de Optimist Además con una organización impecable Somos conscientes de ello por parte de los amigos de La Ballena Alegre Por lo tanto, de aquí le mandamos la enhorabuena Porque nos llega de orgullo que se monten las cosas así en España Y hoy en día parece que los estadounidenses están saliéndose en esta cita Ha habido un par de días sin regata Va a acabar mañana, domingo, esta cita del Mundial de Optimist Por lo tanto, la semana que viene hablaremos con calma de ello y también nos han traído grandes noticias esta semana Carlos Manera y Fede Norman, que han ganado la mini Fastnet, con lo que vamos a estar muy atentos, sobre todo a, lo que, a los próximos pasos de Carlos Manera, porque tiene un proyecto para la próxima mini espectacular. Ya nos puso en la pista, no sé si recordaréis a Juanito del Canino, que lo entrevistábamos el año pasado por esa auténtica locura de travesía en la que se embarcó haciendo la ruta en Hobbycat desde Barcelona prácticamente hasta Andalucía con su su chica y su bebé en una autocaravana siguiéndoles por tierra. Bueno, pues con Juan hemos mantenido el contacto y es el que me puso en la pista sobre el barcazo que se ha construido Carlos Manera para la próxima Mini Transat y los resultados ya están empezando a llegar con esta victoria en la Mini Fastest. Además también hoy concluye el Nations Trophy de Club Swan. Ya sabéis que estuvimos hace unas semanas con ellos en simios y este Nations Trophy es otra de las grandes citas de la temporada para ellos. Tenemos además una representación española espectacular en esta regata. Tenemos 35 regatistas y dos barcos, el Nadir y el Pez de Abril. Los españoles que están integrados en la flota os lo cuento uno por uno para que veáis un poco la calidad que tenemos ahí. Están Víctor Mariño y Alberto Viejo en el Cordelia. 36, Manu Boiler en el Cuardileone 50, Juan López y Pedro Más en el Olimp 50, Pablo Arrarte, Javi de la Plaza, Andrés Balmaseda Fran Palacio, Jesús Ross y Puro, Carlos Gómez en el Chai Vision 50 y luego toda la tripulación del Nadir y del Pez de Abril, que os la voy a contar, hombre, porque siempre está bien recordar los nombres de todos los que nos representan por ahí fuera. En el Nadir están Juan Barrio Nuevo, Manuel Barrio Nuevo, Raúl Benito, Gonzalo Gallo, Héctor González, Alfredo González, Diego Guigu, John Larrazábal, Federico Morales, José Ramón Pico, Raico Tavares, y el armador Pedro Baquer, y en el pez de abril que están Marcos Aliaga, Simón Cardona, Julia Delón, Jesús Franco, Oliver Góngora, Ramón Illán, Elvira Yabres, Fernando Lorenzana, José María Meseguer, que es el patrón y armador, Hugo Rocha, Carlos Sabatel y Silvia Sebastián. Con lo que la semana que viene os contaremos resultados. Y en Aguas de Palma empezó este jueves la Super Yachts, que es una de las competiciones de barco grande más atractivas que hay y que tiene para mí como guinda dos de los mejores barcos de la historia, dos clases J, el SVEA y el Belseda, con lo que también os contaremos resultado la semana que viene. Y en Aguas de Santander la regata Su Alteza Real Don Felipe de Borbón, Cantabria Infinita, que ha cerrado la Semana Internacional de Vela Ciudad de Santander, en la que ha ganado en esta última regata el Yamamai en IRC 1-2 de Javier Gallo y el Ízaro II de Valle Cristóbal en IRC 3. Como siempre espectacular este mes prácticamente de regatas en Santander a la que nos tenemos que escapar un año sí o sí, apuntado queda. Y por último, en la Copa América, que ha aterrizado el segundo de los sindicatos en aguas de Barcelona. Ya estaba el Alíngui Red Bull y ahora ha aterrizado el American Magic, ya sabéis, el representante del New York Jazz Club, con lo que, bueno, poquito a poco se va calentando el ambiente ahí en aguas de Barcelona. Y os invito como siempre a poneros en contacto con nosotros a través de las dos vías que tenemos establecidas. Uno, el correo electrónico, ya sabéis, nachogomez@elrole.com. mandarnos lo que queráis, dudas, sugerencias, críticas, abrazos, que estaremos encantados de recibirlos. Y otro es el WhatsApp número 613 -07 0727. repito, 613 070727 para que nos mandéis lo que os dé la gana. Y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 119 de La Bitácora del Role. La Bitácora del Role. Pues arrancamos esta bitácora del role y como os decía al principio, Jorín, yo tenía muchísimas ganas ya de hablar con calma de esta edición de The Ocean Race, porque es una edición muy diferente en muchos sentidos, que nos ha seguido teniendo pegados al, al ordenador y al tracking como siempre, porque al final eso no falla, pero sí que es verdad que ha cambiado muchísimo con respecto a la vuelta al mundo que conocemos de toda la vida por muchísimos motivos. Y está claro que sí, yo siempre os puedo dar mi opinión, después de hablar con mucha gente y tal, pero yo tenía ganas, Jorín, de que dos personas que que conocen mejor que nadie lo que es esta Vuelta al Mundo, porque entre otras cosas, la han hecho cuatro veces cada uno, nos dieron su visión también de cómo han visto pues esta irrupción de los imoca esta Vuelta al Mundo o no Vuelta al Mundo de los 65, y un poco en qué se ha transformado y qué camino podría tener ¿por qué no? Esta Vuelta al Mundo esta regata que al fin y al cabo, joder, junto a la Copa América, ha sido durante toda la vida la mejor regata del mundo. Y para ello he querido inventar, joder, me encantaría mantener la sorpresa, pero claro, como en el nombre del podcast ya sabéis quiénes son, pues ya no puedo hacerme yo un misterio para ver a qué os presento, pero bueno, os voy a presentar ya a dos regatistas españoles que hoy en día y desde hace muchos años ya figuran entre los más cotizados a nivel internacional. De hecho, no paran de trabajar para equipos de fuera de España porque, al fin y al cabo, el dinero viene de donde viene. Además, ambos vienen de la misma posición en el barco. Han sido dos de los mejores proas que hemos tenido en nuestra historia y que, además, yo sé que tienen una relación maravillosa con lo que permití presentarlos ya a Pepe Rives. Pepe, muy buenas. Hola, buenas. Días. Y Agnetti Cuervas Yeti, ¿qué tal? Hola muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy estaba pensando además que Joín, yo creo que os he contado en un programa que me crucé el Atlántico una vez, claro, una locura de esta gente da y que la suerte de la vida y el trabajo te de deja hacerlas y la hice con ellos dos. Entonces hoy hace ya 10 años de que me admitisteis como polizón aquí como bulto sospechoso en ese mafre con el que se batió el récord del cruce del Atlántico de, de la época de Colón, vamos, lo teníamos fácil pero se hizo. Joder, ¿Cómo pasa el tiempo, eh, Pepe?
2: Vaya, vaya, cómo pasa el tiempo? <risa> Tiempo y qué buenos, re qué buenos recuerdos, ¿no? Qué buenos Oye, lo recuerdos.
0: Pa lo pasamos bien, ¿eh?
2: Lo pasamos muy bien, lo pasamos muy bien. No lo podíamos repetir, eso.
0: Hostia, pues yo firmo ya, yo firmo ya, pero bueno, <risa> Ñete, ¿tú lo repetirías o no? Porque vamos, creo que es, este es de las regatas más camadas que tendría, ¿no? Porque total era cruzar el charco y conseguir que yo no me muriera en el intento.
3: Hombre, diste la talla ahí por todo alto. Es una, una, un cruce muy, muy bonito.
0: Estuvo muy divertido. Qué guay, pues a ver si podemos repetir alguna vez, joder, que sería maravilloso. Pero bueno, oye, pues vamos al lío. Primero que nada, ¿qué os ha parecido? Vamos a empezar por los Imoca, el aterrizaje de los Imoca en esta vuelta al mundo con todo lo que yo conlleva, Pepe.
2: Bueno, yo, yo creo que ha sido una apuesta de la organización ¿no? para dar un paso adelante e intentar buscar un, un futuro a la regata. ¿no? Después de las dos ediciones de los 65 y viendo que no había mucho equipo interesado en tener los 65 a punto y, y hacer otra vuelta al mundo, yo creo que el, el único paso que les quedaba y el paso de futuro, digamos, yo creo que era intentar involucrar a los Simoca en la, en la regata. También eso ha hecho que dejen un poco de lado a los 65. Yeah. pero Yo creo que viendo la, la situación actual económica, que no hay grandes sponsors, que no hay grandes... A la Ocean Race le queda que se le apunten la próxima vez diez y mocas, porque si no ya los los 65 yo no sé si van a dar más de sí, otra
3: edición.
0: Yeah. ¿Nieti?
3: Bueno, un poco lo mismo que opina Pepe, que, que la regata, pues eso, estaba ya una época muy muy complicada, que no había equipos interesados en seguir con el 65, pues un poco a la desesperada creo que a lo mejor la organización ha querido buscar la forma de que la regata continúe, pero bueno, no sé si es el formato adecuado. A mí personalmente eh, no es no sé el formato que más me que más me guste para este tipo de, de regata, pero bueno, el hecho es que la regata ha salido, la han terminado y, y a ver qué pasa en el futuro, ¿no?
0: Había muchas dudas en torno, joder. El rendimiento a todos los niveles de los IMOCA con tripulación, ¿no? Porque al final estamos acostumbrados a verlos tripulados por una o por dos personas como mucho y sí que es verdad que se ha visto muy diferente por muchas cosas, ¿no? Aparte de por las innumerables roturas que ha habido de, de todo tipo, por el hecho de que vayan todo el día metidos dentro, ¿no? ¿A ti qué te ha generado, Pepe, seguir? Pues supongo que habrás seguido todo lo que te haya dejado el, el curro esta edición de, de los IMOCA dando la vuelta al mundo con tripulación
2: El indoor sailing, ¿te refieres? ¡Ja, <risa> al... <risa>
0: el indoor sailing, sí
2: que en vez de llevar crema llevan licras como en la bicicleta eh, bueno, ha sido un, bastante curioso eh, es bastante curioso y es bastante porque al final conoces a mucha gente que hay en esos barcos sí. y al final sabes el nivel que hay dentro de esa gente dentro de esos cinco barcos porque tanto Nieti como yo hemos navegado con varios de los que están ahí y sabes el nivel real y sabes el nivel que había antes entonces el foiling es vamos es una cosa que viene no sabemos a qué nivel va a venir ni qué, ni qué no va a venir. Sabemos que los costes se disparan. O sea, sí. Si alguien no quería hacer antes un Volvo 65, ahora a ver si se hace un IMOCA. Entonces, yeah. por eso, la única forma de que la Volvo o la Ocean Race continúe es que le vengan los 30 y mocas que ya hay hecho. Yeah. Porque es difícilmente que, que alguien se vaya a hacer un barco para la Ocean Race como ha hecho este año el Event Tower, que yo creo que es el equipo más profesional de ahí, ¿no? Pero bueno, yo, yo lo veo diferente. Yo no sé exactamente si podría, sería capaz de estar 20 días ahí metido en una cabina. Es, tendría que estar la mayoría del tiempo mirando para afuera o con la cara por fuera, porque es lo que estoy acostumbrado a hacer toda mi vida, ¿no? Mirar sí. al mar, no mirar una cámara. Cuando los ves allí dentro, ves a la gente que está... Allí, mirando una cámara y mirando, ¿sabes? Los... Es un poco diferente porque sabemos las restricciones que tiene Limoga con el mástil, ¿no? Que el mástil de clase está diseñado para un barco de hace 10 años. Entonces, uh -huh. con la palanca que le dan los foils nuevos... Sabemos que el mástil no aguanta no aguanta esa palanca. Por eso tienen que ir tan concentrados en los sensores y en las alarmas. Porque si te pasas de escota en una situación mala, rompes el mástil. Pero eso es matemático, no es a lo mejor sí o a lo mejor no. Ya. O sea, el mástil no aguanta la palanca que hace el foil. Es una forma de, de navegar que debe ser bastante complicada. Yo la verdad que no he probado ningún barco de esos cabinados ni con esos foils tan potentes. Y encima con la restricción del mástil que si te pasas lo rompes. Por eso estamos viendo tantos mástiles rotos en, en Imoca. Ya vimos en la Vendée y ahora hemos visto en esta regata de o2 o sea que a mí personalmente, lo, lo comparado con lo que hicimos nosotros, no tiene nada que ver. Yo creo que es otro deporte. Es como el foiling de la Copa América. Para mí no es navegar, es otro deporte. Entonces, para mí es otro deporte.
0: Ya. ya, ya. Oye, ¿y esto del mástil que decías cómo se arregla? cambiando la clase? ¿Para que puedan adecuar el diseño del mástil a la palanca que hacen los foils? ¿o?
2: Claro, claro. El mástil de clase tendrían que actualizarlo a la palanca que hacen los foils. Yeah. Después de la vende, eh, lo que fueron fue capar la manga máxima de los foils para justamente reducir la palanca porque cada vez hacían más grandes, más grandes, más grandes porque el que volaba antes puede coger una, una ventaja respecto al que vuela más tarde. Entonces, eh, después de la vende, como la, al final la imoca es una clase de propietarios, son ellos los que deciden. Entonces decidieron entre todos poner un máximo de manga a los foils, que eso hacía que por lo menos no puedan tener más palanca pero bueno, tendrían que actualizar el mástil a los foils, que yo supongo que pasará después de la siguiente vender, lo tendrán que hacer porque ya todos los barcos van con foils. Todos sí. los barcos se están modificando con una proa nueva ancha y con foils los que quedaban. Entonces, lo siguiente que van a tener que hacer es actualizar el diseño del mástil.
0: Ya. Y, y, y tú te ves navegando en un Imoca con eso, un poco lo decía Pepe, ¿no? 20 días metido dentro de una cabina. Además que tú estás siempre acostumbrado ahí en la proa, reventando con todo, ¿no? Estar ahí dentro sería como un cambio de chip muy grande.
3: Bueno, es un poco, yo creo, lo que ya hablamos en Alicante en su día, si te acordarás y, y un poco la, pues la línea con Pepe, ¿no? Creo que el formato es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, tanto Pepe como yo y bueno, yo la verdad es que he seguido bastante la regata pues porque, porque lo llevamos en la sangre y es una regata que siempre seguiré y pues me da un poco de pena ver un poco las imágenes creo que para, por ejemplo, para los OVR ha sido una regata súper complicada porque no, no tenían nada que grabar o nada que fotografiar y ves la regata y ves a la gente sentada en, dentro del barco sin hacer nada o incluso muchas Fotos ves a la gente con el móvil, porque tiene acceso a internet abierto como tengo yo en casa. Entonces, bueno, no es el espíritu de la como yo lo he vivido, es algo diferente. ¿Qué es mejor? Pues supongo que sea un poco para gustos. A mí personalmente no me gusta y, y no sé si puede, sería capaz. Pepe tiene mucha más experiencia que yo ni Moca, él ha hecho, no sé dos Barcelonas, creo. Sí. Yo hice solo hace muchos años la vuelta a Europa y era un concepto diferente. Se conducía, no conducía el piloto automático, había una pequeña cabina que te protegía para las olas pero era un barco sin falls Entonces, bueno, por ejemplo, no sé si os acordáis, al principio de cuando salió la idea de Simocas la idea original era que fuera un barco que hubiese que conducir, no que lo llevas un piloto automático, y que hubiese cinco tripulantes y que influyese más el factor humano en vez de que el hecho de que sea un barco que está dirigido por, por un ordenador, al final. Porque lo que, lo que hacen los tripulantes es trimar el piloto automático y, como dice Pepe, pues seguir un poco las alarmas para no partir el mástil. ¿no? Entonces, bueno, no es lo que a mí me gusta.
0: Claro, además que al final, creo que lo decíais antes, un poco el futuro al que parece que vamos en la siguiente edición es que haya y mocas todo lo que pueda ser. Entonces, claro, cambia mucho el concepto. No sé yo si vosotros veis viable volver a unos tiempos en los que se haga un barco para la Volvo o el hostiazo este que nos ha pegado la pandemia, que al final ha acabado con los IMOCAS aterrizando en The Ocean Race, ya tiene pocos visos de cambiar, al menos en los próximos años, Pepe.
2: Yo, yo no veo que vayan a cambiar. Yo creo que la Ocean Race quiere beneficiarse de que hay 35 barcos construidos de una clase y es de ver cuáles puede pescar de dentro de esa clase. Si esta es la primera edición, a pescado 5 y la siguiente. Claro, esto va a depender 100% de las relaciones entre Ocean Race y la IMOCA porque los franceses no van a sacrificar ninguna de sus regatas para venir aquí o muy pocos no van a sacrificar regatas francesas para venir aquí. Además, que pues sabemos que los equipos de IMOCA navegan muy poco. No es lo que era un, un equipo antes de la Volvo. Los equipos de IMOCA, sabes que tienen unos, quitando de cinco tíos, de los 30 que hay, los demás no van a ganar, tienen presupuestos muy reducidos. O intentan tener presupuestos reducidos, y la forma de tener el presupuesto reducido es tener el barco dentro de la nave, eh, no tener el barco navegando. O sea, entonces, yo creo que va a depender de, digamos, los movimientos políticos que haga Ocean Race dentro de la IMOCA para poder tener como un break de regatas francesas y después que ellos tienen que intentar, como antes hacían muchos equipos, potenciar que les lleguen equipos, sponsorizándoles un poco con sus propios sponsors. Si no, Oye, yo lo veo complicado.
0: Y eso, la que a nosotros nos afecta, para ponernos la camiseta, para poder ver a un equipo en el que puede estar tu Pepe, ⁇ Ñeti, Patán, Xavi, etcétera nos lleva a que o hacemos un IMO Cañetti o de momento nos tenemos que olvidar de Ocean Race.
3: Lo veo complicado, a ver, eh, si cuadraran los astros y, y hubiese un profesional de español que quisiera entrar y, o hubiese un equipo español, pues hombre, no sé, habría que planteárselo y, y de lo que dará una vuelta al mundo, pues al final yo creo que a todos nos tiraría, ¿no? Yeah. Pero lo veo complicado, es una regata que creo que sí que va a ser interesante para Máximo Cas en el futuro, porque ha sido la prueba es que ha sido un banco de pruebas perfecto para la Vendeglove, que es lo que realmente quieren ellos, es probar los barcos para la Glove. Entonces, lo que han aprendido tanto Olfim como Malicia o como Biotherm, el resto de equipos le va a costar muchísimas eh, horas de navegar para poder llegar a tener el nivel que tienen estos ahora entonces yo creo que para el futuro sí que les puede interesar hacer la, la Volvo Sunrise siempre que sea para entrenar para la Vendée entonces bueno lo veo complicado no sé, no, sé cómo, no sé qué va a pasar
0: ya ya oye visteis el bueno supongo que habréis visto no sé si en directo luego la embestida del Gullota al Lillez en en la salida Pepe ¿cómo la viste? ¿qué le pasó al hombre este?
2: Eh, bueno pues yo creo que se sí no sé, estaba totalmente perdido la verdad que no entiendo que una flota de cinco barcos viendo que el primero iba en la que se habían pasado la A-Line, esperaba? que el otro no hubiese mirado, no había nadie mirando yo sí. creo que es un poco el nivel un poco amateur que ves en la flota, ¿sabes? que hay uno o dos tripulantes buenos cogen uno o dos del equipo de tierra y después eh, el skipper, ¿sabes? entonces eh, que un babor estribor te puede pasar en cualquier lado que le sí. pasan un TP porque no le sueltan las cotas se hace un nudito y se pegan sí pero vamos, con cinco barcos y tan... ¿Sabes? No no, no veo la razón que, que había para no... Yo creo que fue un error muy gordo del tío. Es, es, no, no, no estar pensando... No sabía ni, ni, ni dónde estaba en el campo regata ni dónde estaba el Eleven Hour.
0: ya Y vosotros, Gerais Jetty, ¿qué tipo de si estuvieras en la piel del jurado, que además el presidente es un español, Andrés Pérez, a quien conocemos todos bien, Jolín, y le mandamos un abrazo desde aquí porque sabemos que se del rol también. Nieti, tú qué harías? Pues mira,
3: justamente hice ahora la hieralia que venía Marcel, que es el abogado de, que va a representar a Eleven Hour en, el, en, el, en la protesta. ¿Ah? Y es una situación, situación muy muy jodida porque... Si, o sea, yo quiero pensar o espero que le dé un, una reparación a Eleven Hour porque creo que es el que se merece ganar la, la regata. Pero uh -huh. dicho eso no sé Te pongo un ejemplo. Imagínate, tú vas a los Juegos Olímpicos, haces dos primeros o tres primeros, que son 20 pruebas en los Juegos Olímpicos, ¿Sí? y en la, en la cuarta te viene una bor y te hunde el barco. que te van a dar todos primeros en el resto de 15 pruebas? Lo veo complicado. O otro, otro caso. Vas en la Vendegloft, tú vas a Estribor, vas primero en la Vendegloft, y el seg eh, segundo viene a bor y te hunde el barco. Vas a ganar tu Vendegloft. Entonces, no sé, es, un, es una situación muy complicada porque cuando se estamos en vela oceánica hay muchísimos factores que tú no puedes controlar una ballena, un contenedor, un pesquero que va sin luces, un mercante que no, que no te respeta. Entonces, claro, ¿dónde está el límite? Eh, y de hecho, eh, Marcel decía que lo que pasa ahora va a sentar jurisprudencia porque nunca ha pasado una situación así. Y luego ha habido una cagada bastante gorda por parte de, de la organización y es que la última etapa no está permitido suspender regata. Si tú en la etapa 3 rompes el, la mayor, haces suspender regata, paras, reparas el barco y te puedes volver a unir a la etapa pero en esta etapa que de hecho es una cosa que sé que los equipos protestaron porque eso está pensado para etapas a lo mejor de 150 millas 200 millas que son normalmente como son las etapas últimas para que un equipo no pare tarde 30 días en reparar y quiera seguir terminando sí. pero claro eso es una etapa de 2.200 millas que es muy, muy factible que un barco tenga que suponer regata y la organización no lo, no lo quitó y ahora se están cagando en, en todo porque diciendo o sea porque si tú imagínate que Eleven Hours hubiese seguido la regata termina cuarto es mucho más fácil para todos, para el pool contenerlo, para el jurado ver la forma de cómo arreglarlo, que Eleven Hours gana la regata. Pero ahora es que es, matemáticamente, si lo dejas como está, no gana Eleven Hours, Pase lo que pase. Entonces, es una situación muy, muy, muy muy complicada. No sé lo haría, Steve, a ver, no lo sé.
0: ¿Tú cómo lo ves, Pepe? Bueno, yo creo que,
3: que Ñeti está mucho más informado
2: que estoy yo. Pero vamos, yo como regatista y como espectador creo que deberían darle la regata de Leven Dauer. Sin ninguna duda, no sé de reglas, ni de abogados, ni de nada. Pero es lo que hay. O sea, la última virada de la regata costera a estribor, gritando a estribor, un tío te pega un hostiazo y te descalifica de la regata, de la última etapa que vas primero, que has hecho una remontada... Eh, de puta madre que tiene sí. que llegar dos posiciones por detrás del otro que lo tienen hecho con la flota que hay eh, sí. vamos, obviar que ese hombre no iba a ganar la Volvo Sí, claro. sí, sí, sí. Ahí no yo ese equipo no iba a ganar la Volvo. equipo iba a ganar la Volvo si no le pegan el golpe.
0: Pero yo admiro la sangre fría de Charlie, de Saifa y de todos los que estaban ahí. Porque yo pues es que salto con la maneta a abordarlo. Que encima le habían dejado el palo, de ¿no? El que llevaban era el que la había dejado levantado pues los del Eso no lo sé. No lo no sé. Es, eso, pero... eh... es complicado pero mantener sí. la calma en un momento así también, ¿eh?
3: Pero bueno, es una regata que Pepe y yo lo hemos vivido... En nuestras propias carnes, hasta el final, así que no cruces la puta línea, no, no sabes si ganas. Y, por ejemplo, en 2011-2012, por romper dos putos timones, no ganamos una vuelta al mundo. O Eleven Hours se chocó con... No, perdona, el Vesta se chocó contra un pesquero que iba en Hong Kong sin luces y tal, sí. y le dijeron, algo majete, te jodes. Claro. Es, es, es muy complicado. Yo quiero que le den el redress, porque somos amigos de Sci-Fi, los dos, y creo que es el mejor equipo y el más profesional y se merece ganar. Pero es una putada de la hostia. No, no me gustaría estar en la piel del jurado.
0: Pues aclarado queda. Yo creo que, no sé, a lo mejor cuando emitamos esto, porque no, no, el 29, hoy ha hecho público de Ocean Race que el 29 va a ser el giro en la audiencia, con lo que, bueno, vamos a ver un poco lo que sucede. Bueno, y no quiero que nos vayamos sin hablar al menos de los 65. Yo creo que al final la opinión común no es que esto no ha sido una, una vuelta al mundo para los 65. Bueno, no lo ha sido de hecho, pero me acuerdo en la previa de la regata que montamos una rueda de prensa ahí en el museo de Ocean Race y me acuerdo que, joder, siempre es verdad que a lo largo de la historia ha habido mucha, pues, mucho sentimiento dentro del equipo español o de tal, de que que no podíamos expresar todo lo que decíamos, pues llega Ñeti en esa rueda de prensa y dice, mira, yo esto no me lo cuento como una vuelta al mundo, porque al final es, yo creo que ese sentimiento lo compartimos todos, pero aún así eh, Ñeti, que tú además has sido protagonista porque participaste y ganaste la primera etapa, bueno, ha tenido como un aliciente al menos poder ver a los 65 hacer estas tres etapas, ¿no?
3: A ver, sí, yo creo que el tema que hay hasta los 65 creo que ha sido un poco para rellenar tanto en Alicante como en la llegada porque por un lado creo que la, la organización estaba preocupada de que no iba a haber suficientes barcos sobre todo en la llegada solucionaban ese problema de rellenar con los 65 y de hecho a mí la sensación que me transmitió o que, o que había en Alicante, por ejemplo y que creo que ahora sigue siendo, me consta por otros mis compañeros, sigue siendo en Dinamarca y en La Haya y, en, y no sé cómo será en Génova es que aunque quieren vender, mucha gente que va allí no sabe si Limoca ha dado la vuelta al mundo o el 65. Y tampoco se queda, queda claro. Entonces, bueno, pues claro, queda de puta madre que, que haya 12 barcos ahí. Lo que no iba a pasar yo, por ejemplo, que eso fue lo que pasó en Alicante, es que quieran venderme o, o que yo pretenda decir que yo voy a hacer la vuelta al mundo cuando no ha sido así. Eh, sí. Para mí, eh, hacer la etapa de Alicante Coda verde fue divertidísimo porque es una regata de monotipos eh, y, y me encanta regatear y más con, con amigos como Patán. Pero, pero bueno, fue como un trabajo más cualquiera que hago. Eh, ahora me voy a navegar con Rambler, eh, luego cruzo el Atlántico en noviembre, eh, luego me voy a Sindel bueno, pues me gusta regatear y fue una etapa, un, un curro más de los que hago, pero no, eh, no lo consideré vuelta al mundo. Y, y bueno, pues eh, la flota creo que pues hay dos o tres equipos que tienen más o menos nivel, aunque no estamos años luz del nivel que teníamos eh, antiguamente como todo el mundo, porque bueno, es un equipo que se junta una semana antes de la salida pues eso, con gente con no mucha experiencia en el barco o ninguna y cuatro o cinco tripulantes con más experiencia. Y esto, los equipos, dos o tres equipos, bueno, luego hay otros equipos como a lo mejor el, el austriaco o que llega el día antes y no conoce a ninguno de los tripulantes, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es una regata un poquito más escafeinada en ese sentido. Pero bueno, es lo que hay. Es, claro, es así. Pero bueno, eso eso les pasa también a los
2: Simokas, ¿no? Ves a los Simokas que cambian tres tíos en una etapa y dices, cómo es posible que de cinco cambien a tres. Sí, cierto es. Siempre. ¿No? En, en, en un equipo que estás entrenando para Volvo, de una trapa para otra, si éramos 10, no cambiara siete. El barco, o sea, era imposible que tú ganas la siguiente etapa si cambiara 7 tíos.
3: Imposible. Pero es que ese, ese, es el concepto del IMOCA de ahora, es totalmente diferente. Ese, y creo que es eso, que es que a lo mejor Pepe y yo nos fuimos a Imoca. Y somos incapaces de navegar porque ahora van sentados delante del ordenador trimando el piloto automático. Ese es el, el curro más complicado. Para mí, la vuelta al mundo siempre ha sido la referencia de los mejores cañas, los mejores streamers y los mejores pruebas Y siempre he querido hacer la vuelta al mundo porque yo empecé, o sea, empecé a navegar y Pepe era el proa a referencia que es, le veías ahí en el Movistar o en el Armour Sports y yo decía, hostia, yo quiero hacer la prueba así, ¿no? Y tú ahora me dices, vale, dime un prueba de los que hay ahora en la, en la vuelta del mundo. Pues no te sabría uno. O dime un caña. O yo que sea un barco con como... Quiero un caña, de, el mejor caña de los que han hecho la vuelta del mundo. Dime tú uno. No, no se me ocurre. Ya. Porque el formato es diferente. Que no quiero decir que sea mejor o peor. Simplemente digo que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y, y bueno, pues para nuestra profesión creo que es hasta beneficioso porque no, no viene gente detrás. no Tú ahora me preguntas por un proa bueno con experiencia de 25 años, 30 años, y hombre, hay muchos chavales que están empezando, pero no, no tienen la suerte que tuve yo en mi momento de, de pasar 150 días en el mar haciendo pillings, haciendo cagadas, liándola, cruzando drizas, porque al final en un barco grandes imagínate, un barco como medio de carpet eh, nosotros hacemos, al cabo de toda la temporada, navegamos no 35-40 días y en esos 35-40 días hacemos 30 peelings, 40 peelings, que son los que tú haces eso en una semana de la Vuelta al Mundo. Entonces, al final de la Vuelta al Mundo, 150 días, pues multiplica. Eh, a lo mejor bueno. hacemos mil peelings. <risa> Madre mía. Claro, es, es, que, es que es así. Entonces, no, no quiere decir que seamos eh, de otro planeta mucho mejor, simplemente que, que lo hacemos tantas veces que, ne, que, pues, que nos sale bien al yeah. final. Y entonces tienes esa ventaja respecto a gente que no navega tanto, ¿no?
0: Es un poco como lo veo yo. Pepe, ¿tú cómo has visto los 65 toro que los ha rodeado? Bueno, lo que está claro es que no es la vuelta
2: al mundo, ¿no? Para la vuelta al mundo hay que rodear los tres cabos. O sea, eso la vuelta al mundo no es, pero que es una regata de monotipos que es súper interesante y que la verdad que la Inshore siempre ha sido mucho mejor la de los 65 que la de los Simoca, por ejemplo. Porque son barcos que están más preparados para ambas cosas. Pero vamos, Neti sabe más de, de las interioridades, pero es que se ve, en, tú ves la lista de tripulaciones que yo miro mucho siempre la lista de tripulaciones, también lo miro en la Copa América, también lo miro en todos los sitios que voy. Ves la lista de tripulaciones y joder, este tío tiene este, 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 este y miras ahí, y el mejor equipo siempre ha sido el de Neti Patán. Tú miras los nombres y el mejor equipo, tú ahora miras la tripulación de Patán y dices, joder, es que este va con va con Phil Harmer, va, 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 va con tíos y dice, joder, es que esto, este, el Patán se ha cogido unos tíos que a estos para que le ganen en este barco no le van a ganar. Ya. y efectivamente
0: eso es lo que pasa el nivel está ahí de hecho van ahí. a ganarle a los IMOCA o sea el Win Whisper va a ganar la etapa por delante de los IMOCA
2: bueno es que es, 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 sabemos que por menos de 10 nudos el 65 siempre ganará a un IMOCA ¿no? esto estoy de una discusión de ya yo me acuerdo en la vuelta al mundo que se hablaba de cuando el cambio de clase a los 65 porque cuando hubo el cambio de clase a los 65 hubo cambio de regla en el IMOCA, ¿no? Entonces era el tiempo que yo estaba empe empezábamos el proyecto de Estrella Damm. Entonces yo me acuerdo en la reunión de Miami que se habló cuál sería el futuro de la de la Volvo, que era cuando Canut estaba de jefe sí. y yo me acuerdo de decirle a Canut Canut, tío, pues yo en aquel entonces yo decía los IMOCA, que ya tienes 25 barcos, ahora que estos equipos de la Volvo están potentes, les da igual construir un 70 que un IMOCA, lo van a hacer igual y además te van a venir cuatro o 5 gabachos y ya van a tener 10 o 12 barcos pero en aquel momento el pensamiento de la regata fue: nosotros somos la Volvo Shan Race y nosotros tenemos que tener nuestro monotipo. Yo me acuerdo perfectamente, es unas en reuniones. Entonces, cuando empezaron con el 65, de repente lo presentaron, presentaron las polares y corría menos que el Estrella Dan Y yo dije: hostia, pero si este barco corre menos ya que el Limoca, que tiene cuatro años, que era el que habíamos cogido nosotros. Sí. Y, a, y a raíz de ahí le abarcaron medio metro a la quilla del 65 para poder sí. hacerlo más rápido que el Limoca. En aquel tiempo, para decir: no, somos los más rápidos del el barco más oceánico más rápido que hay. Con Pitiendo. Sí. ¿Sabes? Eh, esa decisión se ha hecho en un periodo de crisis en vez de un periodo de bonanza porque en aquel momento se pensó que la Volvo éramos como nosotros somos la marca buena de aquí y queremos nuestro monotipo y al final pensamos que les vamos a ganar a estos tíos. Y ha, ha sido al revés. Hoy en día hay 35 y Mocas y hay construidos Volvos para la Volvo 1, más los 565 que hay o los 6 en la
0: regata. Pues sí, Mark Turner ¿no? planteó algo así antes de irse, que al final no salió, ¿no? ¿Te acuerdas cuando...? En la sí, pasada... el, el
3: Super 60 ese, sí. hubiese sido una, una buena solución. De hecho, hubo un momento que se planteó o parecía que podía haber habido un equipo español y el concepto del barco, porque era cuando era inmoca, un 60 pies, pero había que conducirlo y muchas ideas se basaron en del Inmoca que queríamos hacer nosotros, o que, bueno, nosotros no, que quiere hacer el equipo español, era basado en ese, en ese concepto, ¿no? De Pues es con una ruidita pequeñita y conducir no tapado, pero bueno, pues era un concepto parecido. Hubiese estado bien, la verdad. Yo, pero viéndolo ahora, a pues hubiese sido una buena solución.
2: El concepto del IMOCA. Funciona en Francia porque en Francia es Francia y Francia es. Funciona el Mini, funciona el Fígaro, funciona el Imoca porque es un país que está educado diferente al resto del mundo. Y yo creo que como ellos son los héroes de, de, de Francia, los navegantes buenos, van a seguir siéndolo. Pero todo esto viene porque empezó con Tavarly, que era un militar que era el héroe de Francia navegante. Y a raíz sí, de ahí se ha construido la realidad de Francia con los navegantes, ¿sabes? o sea, eso va a funcionar siempre
0: sí, nosotros sí, no es. tenemos
2: esa cultura en este país, ni la tienen los italianos, ni la tienen
0: sí, Así sí, es. bueno, pues ya está, es lo que tenemos, vamos a ver lo que pasa en estos últimos días de, de Ocean Race, vamos a ver qué pasa con el hearing sobre todo, porque al final de esa audiencia dependerá quién es el ganador de la presente edición de, de Ocean Race, pero bueno en todo caso, lo que hoy queríamos era joder, traeros la opinión de alguien que sabe perfectamente lo que es dar una vuelta al mundo, de todo lo que ha rodeado la presente edición de, de Ocean Race, que al final Hemos sido 50, bueno, son 50 años ya y veremos a ver en el futuro cómo evoluciona. Oye, por cierto, antes de despediros, Pepe, ¿qué tal hoy en día profesionalmente? ¿Cómo te va todo? ¿A qué le dedicas el tiempo mayormente? Eh,
2: bueno, estoy de vacaciones.
0: Soy uno de los
2: moros de Venisa. Ya, 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 ya has visto que lo sabía,
0: pero no te lo he preguntado. Digo, a ver si vas a querer dar otra versión, pero no. Porque eso no los vosotros, moros de Beniza. Que tú no, puedas no. ir a los moros de Veniza de vacaciones, vamos. Eso sí que es histórico, ¿eh? Joder. No, porque... años eso es
2: histórico. Ya te digo yo que es histórico. Igual hace que... 15 años que no voy.
3: De Moro o de Cristiano, Pepe, ¿de qué vas?
2: Yo soy Cristiano, tío. Yo siempre era de la fila y Aura que se llama. Vale. Eh, <risa> pero qué ahora bueno. no soy Moro, eh. voy solo a nada, a ver a la familia y a ver a los amigos y a disfrutar una semanita allí de fiesta y del pueblo y ya está.
0: Qué bueno. Y nada,
2: bueno. no, aquí seguimos gestionando el, el barco grande para que trabajo, está aquí en Barcelona, en la marina, y tenemos el otro, el barco volador, que lo tenemos por ahí haciendo entreno
0: y uh -huh. el próximo
2: entreno es todo el mes de agosto y mitad de septiembre o sea que por eso tengo
0: vacaciones ahora porque en muy agosto voy a voy a estar trabajando muy bien muy bien y tú, Ñeti vienes de hacer la Geraglia ¿cuál es tu próxima pues eh, justo el lunes ya marcho para la
3: Rochelle que tenemos la regata con, eh, bueno, con el Rambler que ahora se llama eh, Lucky y sí. hacemos un par de regatillas por ahí luego hacemos Fastnet y luego ya Australia con Comanche. Muy bien Así que, sí, bastante bastante leo, la verdad. Ninguna queja.
0: <ríe> qué bien, qué bien, coño. Pues nada, un millón de gracias a los dos por haber compartido este ratito nosotros. Joder, que creo que me apetecía muchísimo, ¿no? De verdad, hablar con un poquito más de calma de, lo, de todo lo que se es está vuelto al mundo. Sobre todo de vuestra mano, que sabéis perfectamente lo que es por haberla sufrido. Y nada, seguimos en, en contacto y vamos a seguir en este roleón preguntando todas las locuras de las que os metáis, evidentemente. Muchas gracias, Pepe. Venga,
3: Nacho, muchas gracias. Y un saludo a todos.
0: Y muchas gracias, Genti.
3: Venga, chavales, un abrazo fuerte y a ver si nos vemos pronto.
0: A ver si es verdad. ¡Seguimos! La Bitácora del Rolex. Bueno, y como os decía en la introducción, esta también es una bitácora especial porque volvemos a tener sección de North Sales. Ya sabéis que desde el principio de este 2023 estamos llevando a cabo una serie de contenidos con la mejor velería del mundo. Y después de haber recorrido Palma con el Princesa Sofía, de habernos movido bueno, por multitud de sitios con ellos, hoy volvemos un poco a la casa madre con su responsable, con don Luis Martínez Doreste, para traeros otra noticia que están empezando a gestar y que tiene muy buena pinta. Luis, muy buena, ¿cómo estás? ¿Qué tal Nacho? Muy bien, muy bien Encantado de estar aquí hablando contigo nuevamente Muy bien, oye además hoy vamos a contarles una iniciativa que estáis arrancando en North Sales y que tiene muy buena pinta y que además estamos en unas fechas que a mucha gente seguro que le puede interesar como es un programa de asistencia, de apoyo a la gente al final que usa vuestras velas y que estáis ya, bueno, poniendo en marcha creo además con una sensación muy buena Sí, es un programa de soporte técnico
1: sobre todo, lo que intentamos es eh, asesorar técnicamente a clientes y a no clientes. Nosotros queremos tener barcos o personas, digamos, que tienen esos barcos, tengan o no tengan North Sales. Entonces lo que queremos es dar un soporte técnico en cualquier aspecto del, del barco, uh -huh. no, no, no solo en uno o no solo en trimado de velas, por ejemplo, que es de lo que más entendemos nosotros, sino de muchas otras cosas.
0: Oye, ¿y cómo surge esta idea? ¿Un poco de dónde os viene esta inquietud? Porque en principio, jolín, pensando yo si tuviera un barco y más, si también va dirigido a clientes que no son de norno, Un poco, ¿qué es lo que os animó a, a llevarlo adelante?
1: Yo, yo esto es una idea que tengo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no es tan fácil de implementar. y Además, hace falta mucha experiencia técnica por parte de todos nosotros para llevarlo a cabo. Entonces, uh -huh. esto se ha ido posponiendo y ahora yo creo que he visto ya la, la ventana de oportunidad abierta Sí. Para poder realizarlo y aparte de que tenemos un equipo de profesionales muy bueno, muy capaz de hacer esto, porque no soy, no estoy yo solo, estamos, esto es un trabajo de equipo, del equipo de North Sales, uh -huh. no solo de Luis Martínez, sino de Jorge Martínez, de Ángel Medina, de Nacho Braqué, de Hugo Rocha, Mar Patiño, son una serie de profesionales que... Cada uno de nosotros nos podemos alimentar del, del otro. Y al final lo que nos hace fuerte es la unión de todos nosotros, no solo de cada uno en particular.
0: Pero, y al final también de los múltiples territorios en los que tenéis una presencia, bueno, de cualquiera de los cracks que me acabas de contar, ¿no? Que a lo mejor tiene la necesidad de recibir consejo en cualquiera, que ahora hablaremos un poco, un poco con más detalle del de aspecto que sea, y tiene a uno de los expertos que acabas de hablar en cada uno prácticamente de los territorios en los que podemos ir a hacer regatas en España.
1: Sí, claro, tenemos a, a Nacho por la, toda la zona de Levante, tenemos a Ángel en el sur, en Andalucía, tenemos a, a mí, a Jorge y a Hugo. Hugo también puede cubrir mucha parte de... De Portugal, aunque está aquí en Barcelona viviendo, Jorge y yo estamos en Barcelona, pero Jorge es el encargado de la zona norte de España sí. y con esto tenemos bastante cubierto todo el territorio. Y bueno, lo que también no solo es la presencia física, sino también eh, la disponibilidad telefónica o, claro. o a través de una entrevista como esta. Por ejemplo, se puede organizar una, un Zoom un Google Meet o lo que sea con el cliente o, o, o potencial cliente o llámale como quieras para eh, abordar todas las cuestiones técnicas que precisen. Ya si quieres hablamos más en detalle de en qué consiste todo esto.
0: Claro, yo, por ejemplo, ahora me pongo en la piel de un armador ¿no? que nos está escuchando ahora y que dice, Joder, pues me interesaría, ¿no? la verdad, saber cómo puedo acceder a esto, beneficiar, beneficiarme de esto. ¿De qué aspectos dais servicio o qué ventajas o qué consejos podría recibir el armador que se una a este programa? ¿Y cómo se puede poner en contacto con vosotros para por si tiene dudas o bueno para que le contéis un poco más en detalle?
1: Hay muchas partes técnicas que tiene un barco. Una podría ser la optimización del rating, por ejemplo. Nosotros sabemos leer los ratings. Podemos y también debemos hacer pruebas de rating para intentar mejorar el rating de cada uno de los barcos. Pero uh -huh. siempre bajo un estudio previo, no podemos hacer cosas a lo loco, no podemos hacer cambios no pensados, ¿no? Entonces, esto pues siempre lo debatimos todo el equipo para ver en cada barco qué es lo que es necesario hacer. Y muchas veces no hay que hacer grandes cambios, simplemente es revisar bien el rating y ver lo que ya está mal en el rating. Yeah. y no necesariamente implica hacer grandes cambios en el barco no, no simplemente revisarlo y que el rating esté bien y que refleje la realidad del barco muchas veces que eso no es así por ponerte un ejemplo tienes una mayor que tiene una serie de cadenas, que las cadenas son la, es la anchura de la vela en cada en cada altura, ¿no? pues a un cuarto a, a mitad, a tres cuartos y, a, y arriba del todo no muchas veces no se declaran todas las cadenas de una mayor y cuando te digo sí. mayor te digo foque o cualquier otra vela entonces el programa directamente lo que hace es determinar una cadena máxima claro, si tú llevas menos de, de eso pero no lo has declarado, el programa va a considerar que tú tienes una cadena mucho más grande de lo que realmente tienes por lo que vas a pagar una cosa que no tienes por eso pero, te digo que muchas veces solo hace falta mirar y saber lo que miras claro, que muchas claro. veces miras el, el rato y dices, pues es que me suena a chino entonces <risa> eso nosotros lo sabemos leer y todo empieza por ahí esto es solo una cosa, luego podemos asesorar respecto a trimado del, del mástil, que es muy muy importante aquí tenemos grandes expertos como puede ser sobre todo Ángel Medina, Nacho, Braquet también, por supuesto nosotros también, pero siempre hay alguien dentro de nuestro equipo que sabe un poquito más que el otro y nosotros no tenemos ningún problema en reconocerlo, esto entonces siempre preguntamos al, al mejor, no en <risa> claro. este caso pues cualquiera de ellos dos, ¿no? entonces en esta parte pues también lo tenemos cubierto. También podemos hacer eh, asesoramiento sobre la tripulación, sobre los puestos del barco, sobre cómo distribuirse dentro del barco, simplemente también podemos estar con ellos un día, una jornada en el agua y ver que, cuáles son las deficiencias de la tripulación. Claro. No lo dije antes, pero es sobre todo dirigido este programa de soporte técnico a barcos que hacen regatas. Lógicamente claro. creo que se sobreentendía, pero es, es para barcos de regata
0: sino sí, además este eh... momento es el que la gente está pensando en si ir a Valencia ir a Alicante Copa del Rey todo lo que hay en el norte todo lo que hay en el sur Cataluña o sea yo creo que hay mucha gente ahora está que precisamente preparando el barco para optimizarlo para eso o sea que joder, también es una un poco por lo que me cuenta Liz un poco labor de consultoría también sí es, es,
1: es una consultoría es una consultoría es que lo puede llamar así es una es una consultoría que tiene muchas vertientes prácticamente todas son técnicas por ahí alguna que no es técnica te he dicho algunas cuantas pero sí. a, hay más ¿eh? no, no... también son temas muchas veces tácticos que los ves en la regata que estás en una regata y el barco que estás dándole soporte pues lo ves y, y has visto que ha hecho una cosa muy bien y se lo dices oye esto que has hecho ha estado muy bien sí. y esto otro que hiciste pues no estuvo tan bien y esto claro. tienes que, que tenerlo en cuenta para, para la próxima vez es, esos son ya consejos sobre todo Táctico, de regata. Se puede hablar con nosotros de, de, de muchas cosas y lo que siempre le, les decimos es que estamos permanentemente disponibles en el teléfono o en una reunión como la que estamos teniendo tú y yo ahora.
0: Claro, porque un poco yo creo que, o sea, al final los armadores que vayan a competir este verano y que, joder, busquen consultoría, yo creo que ya, de ahí, ya estarán pensando, digo, joder, pues mira, poder preguntarle a Luis o a Nacho Braque o a Ángel Medina cómo tengo que trimar el palo o a cualquiera de los otros cracks, pues que me ayude un poco a maximizar el rating, optimizar el rating, por ejemplo, ya la bomba, pero también se estarán preguntando, ¿y a cambio de qué? O sea, ¿por qué North sales ofrece este servicio? Y ¿por qué, sobre todo también, Luis, aceptáis a armadores que no tengan North sales en su ropero?
1: Claro, pues nosotros lo que queremos es que ellos se sientan cómodos y sobre todo que crean en nosotros. Eso claro. es lo primero. Y, y si se cree, se cree en nosotros, si se está cómodo con nosotros, al final ellos van a usar nuestras velas. Ya. Y es lo que les pedimos. Si hay alguna necesidad durante la temporada de comprar una vela, lo que les pedimos a los armadores de este programa, pues que nos la compren a nosotros. Es, es lo único que pedimos. Creo que claro. es lógico pedir eso, nada más. Y que
0: está muy bien, porque al final el armador que vaya a hacer uso de su, nuestro programa, Jolín que al final tiene un valor, no diría un costo, tiene un valor tremendo, ya sabe un poco cuál es el escenario. Pues vale, fenomenal, me pongo sus manos o y a cambio, si tengo que cambiármelas, pues evidentemente me pondré sus manos para hacerlo.
1: Sí, antes también te hablaba de hay cosas que no son técnicas y estamos trabajando en ello. De hecho, yo ya he hablado con otras partes de la empresa. Nosotros no solo somos velas, también tenemos windsurf, que, sí. que es vela, por supuesto, pero es como un mundo aparte. Sí, y sí. también somos aparel, o sea, la ropa. Sí. Yo he hablado tanto con el mundo windsurf como el mundo ropa y he llegado a un acuerdo con los dos para que los miembros de este programa pues, puedan disfrutar. Oye, ¿te quieres comprar un neopreno Mystic, que es North esto? ¿O te quieres comprar una vela de windsurf o un palo de windsurf o un arnés de windsurf o una licra de Mystic? Sí. Pues eh, vas a tener un descuento por estar en este programa. O te vas a comprar una ropa en aparel en North Sales Collection o en North Sales Performance, que es la ropa de regatas, pues también vas a tener un descuento por pertenecer a este programa.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, ya sabéis, ¿eh? si alguien tiene dudas sobre cómo acudir, ya sabéis, en la página web de North Sales, ahí encontraréis la lista de todos los comerciales y los expertos de no sé si cada una de las especialidades de las zonas. Os ponéis en contacto con quien os apetezca y os acabaréis. De explicar este asunto, pero bueno, ya está. Los que ya tenéis North pues mira, una ventaja añadida. Y los que no, podéis entrar a formar parte de él solo con el compromiso de cuando haya que renovar, pues dar el salto a Y Nacho, perdona, Nacho, que antes me preguntaste una cosa que
1: lo acabas de volver a decir y no te contesté. Realmente me decías por qué a armadores que no tienen North Queremos que confíen en nosotros los que no están con nosotros. Y si confían en nosotros, pues al final llevarán nuestras pelas. Es así. Qué pena no
0: tener yo mi estrategia. Pues Jolín, que lo vendió hace un par de años, porque si no estaría ahí, vamos ya, viendo dónde debuto pero bueno Hubiese
1: sido tu hombre, Nacho Hombre, hombre, lo que
0: habríamos disfrutado Muy bien, Luis, pues nada Jolín, muchísimas gracias una semana más por explicarnos y sobre todo por tener esta iniciativa, porque al final esto va a hacer que siga mejorando nuestra flota que si ya tiene nivel, fin de semana tras fin de semana, con este tipo de iniciativas Jolín, pues va a mejorar todavía más y nada, hasta el mes que viene que seguiremos llevándoles a todos nuestros grandes, un nuevo contenido que generemos para seguir intentando pasarlo bien en este rol.
3: Pues
1: muchas gracias a ti Nacho y a todos los oyentes, pues les diría lo que muchos, bueno, en inglés se eh, dice stay tuned, ¿no? Es eh, porque esto es un proyecto que acaba de empezar y... Esto se globalizará muy probablemente en todo North Sales y es un programa que estará muy muy chulo y que tendrá seguramente muchas más ventajas de las que a día de hoy tiene. Por eso digo que stay tuned porque esto es algo que está empezando.
0: Pues muchísimas gracias Luis. A, ¿A ti. Seguimos. ¡Seguimos! La Bitácora del Rolex.
4: Aloha, Nacho, y amigos del Role, aquí estamos una semanita más. Queda una semana más de junio y nos plantamos ya en el eventazo del año, después de Fichi, en la prueba que nosotros le tenemos más cariño porque es muy de saltar, muy nuestra, muy española. El evento que vamos a tener en Pozo, que estaba viendo un poquito la previa, que está grabando Ben Profit estos días y la verdad es que te hace recordar un poco el último gran pozo que tuvimos de Slalom y Olas Juntos, que fue en 2009 que ha llovido un mogollón desde allá ha llovido 14 años desde que no tenemos a los slalomers en pozo y a pesar de que toda toda nuestra atención se va a ir a, a esa pelea por el título mundial ahí a ese Marparea, a Víctor Fernández, a Liam a Marino, a Josep, a Alessio, a Philip, a Marcilio a Ricardo Campello a Tomás Traversa que ha sido papi y que no estuvo en, en la prueba de Fichi porque se le venía encima la paternidad y prefirió que lo primero es lo primero al final la familia está ahí y nada, en buena Tomás, que nos ha subido un vídeo de Reunión también con olas de estas chungas, 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 chungas para los mortales que ahí podemos tragar muchísima agua y luego contar que en Reunión es el sitio donde hay más ataques de tiburón registrado a los surfistas suele estar prohibido hacer surf en Reunión y, y hay que ir con muchísimo ojo así como Mauricio que está al lado no tiene ataques de tiburón por la configuración de los arrecifes y demás en Reunión es un sitio hiper peligroso en cuanto a pozos y si le pega, vais pegando un ojo a los instagrams de nuestros pros a ver cómo van esos entrenamientos no esperan una previsión tan tan nuclear como otros años de viento, están haciendo entrenamientos con 4-2 o 4-7, que eso en pozo son velas grandes, 4-2 4-7 son mis velas pequeñas, pero en condiciones de pozo izquierdo, allí una vela de 4-7 es la vela más grande que tienen los locales, suelen navegar con 3-4 3-7, 4-1 es espectacular el viento que hace en esa parte de Canarias y vamos a ver qué condiciones de viento tienen, fuertes a quienes esperamos aparte de los locales, un poquito a a los de siempre, a los Marcilio, Ricardo, Marc, Víctor, Tomás. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, os iremos contando y a ver si la semana que viene podemos hablar con Rafa, que estará de juez o ha estado de juez en muchas veces en Pozo Izquierdo y a ver si nos puede contar un poquito sus impresiones. Con respecto aquí a la terreta, chicos, pues bueno, estamos haciendo las visitas a las escuelas homologadas. Ya sabéis que en la Comunidad Valenciana tenemos una red de escuelas de Vela, de Windsurf, de kite de WIN, homologadas por la Federación de Vela, que cumplen unos estándares, al que además le hemos añadido un gallardete azul, que es la bandera azul de las escuelas de Vela, a aquellas escuelas más concienciadas en la conservación del medio ambiente. Ya sabéis que el mar es de todos, que el mar... No empieza en la orilla, empieza mucho más adentro y que hay que intentar mantenerlo lo más limpio posible. Pues nada Nacho, esta semana con ganas de agua, con ganas de navegar, con ganas de que baje un poco el pico este de trabajo que tenemos, pero hasta final de julio me parece que vamos a estar de trabajo hasta arriba. Un abrazote a todos y nos vemos por los mares. Chao, chao.
0: Y con Luis Faguas, como siempre, nos marchamos. Regresaremos la semana que viene en una nueva edición de esta bitácora del role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.